0: Beste luisteraars, welkom bij Fisca Babbels, de podcast van René Fischer Wilbert Nieuwenhuizen. Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken. Dit is aflevering 27 van seizoen 2, het is vrijdag 27 oktober
1: 2023. Hey! Ja, dat was weer een updates. Ja, jongen, het is toch niet te geloven. Insta Don't close this window. Oh jee. Nou, 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 Maar we zijn er weer. Klink, klinkt serieus. Hoe gaat het, Wilbert? Ja, goed, hoor. Hoezo? Nou ja, een luisteraar heeft mij ervan in kennis gesteld van. Hé, hey, waarom hebben jullie vorige week niet een item gehad van hoe het met jullie gaat? En toen vertelde ik dus over uh, over het verhaal van die printer. Maar ik dacht nou. <laughs> nee,
0: dat heb ik helemaal uitgeknipt, joh. Nee, ja, dat joh. Dat, uh, ah, ja. Nee, ja, sorry. Uh, het gaat toch over fiscabals. Het moet, het moet wel een beetje over fiscaliteit zijn, toch? Of... Ja, Oké, okay. maar hoe gaat het met jou? Ja, met jou gaat het goed, want je ziet er gezond blakend uit. Dat ja, ook, maar nee. dat uh, zag je afgelopen woensdag ook. Dus, uh, blakend. Dat, uh, nou ja, en het wordt steeds
1: later op die woensdag. <laughs> Ja, dat moet toch wel even wat minder worden. Oh, waarom? waarom? Ja, nou, ik krijg thuis daar toch wel wat uh, woorden over. Oh, oh, oh. Ja, gezondheids uh, Ja, ja, nee, dat begreep ik. Oké, okay, maar ja, ik, ja. Moet je moet je even inhouden dus, begrijp ik. Moet ja, je eerder
0: naar uh, huis toe
1: sturen. Ja, nou ja, dat is het eigenlijk ook. Maar het is ook, uh, soms is het ook best wel gezellig. Het is toch ja, gez te gezellig, ja. ja, ja dus uh, dan blijf je toch hangen. Huh. Ja. Huh.
0: ja. Oh. Even kijken hoor, okay, dus uh, laten we eerst even beginnen met uh, de, uh, iets wat jij ontving. En, en uh, we, we zien iets uh, zwart geblakerd, althans gezwart.
1: Wordt ook gezegd, ja. hè, van Danny is dit afkomstig, toch begrijp ik? Danny Den, de Jong, ja. Den, de Jong. Uh, wooncoördinator van de gemeente uh, Horem. Ja, want dit is weer een
0: van onze continuing stories, hè, de parkeerbelasting ja. waarbij ja. iemand een parkeergeld uh, niet betaald
1: heeft. Uh, althans ja, ja, wel, nee. Betaald nee. Heeft, uh, wel betaald heeft, maar een verkeerd
0: nummer ingetypt heeft.
1: Ja, een verkeerd onjuist kenteken. Ja, en dan ben je tegen
0: in bezwaar gegaan. En, Precies. Uh, nou, in het kader van die bezwaarprocedure ben je dus nu uh, het beleid van de gemeente Hoorn om te kijken of ze wel... Hun, hun beleid hebben aangepast... naar aanleiding van de arrest van de Hoge Raad Maar nou, 2016. Nou,
1: eigenlijk ook meer hoe dat beleid eruit ziet. Hè? naar ja. aanleiding van een arrest. Is er in 2016 arrest geweest over uh, de navingsaanslag... en of er wel terecht... een navingsaanslag kan worden opgelegd. Nou, daarvan heeft de Hoge Raad gezegd... nee, dat kan niet. Want als jij hebt betaald, dan heb je betaald. Ja. Nou, of heb je afgedragen, heb je afgedragen. Punt. Ja. En dan maakt het niet uit... Op, 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 op wat voor kenteken je invult. Ja. Dus... Interessant is dan, omdat het arrest al dateert van 2016, wat het beleid is geweest of inzicht te geven of inzicht te krijgen in het beleid wat is of is geweest of is uh, van de gemeente horen. En wat doet zich voor, Wilbert, mm -hmm. er zijn al twee krantenartikelen geweest over ja. dit beleid. Ja. En die twee krantenartikelen die hebben uh, eigenlijk meer de strekking van, nou wat zeuren jullie nou? Uh, dat autootje doet hartstikke goed werk en, dat is, en daarmee bedoel ik de scanauto, waardoor... Ja, dus wat zeuren
0: ook... jullie nou? krantenartikeltje waarbij de gemeente wordt geïnterviewd en de gemeenteambtenaar ja. die zegt, althans woordvoerder de woordvoerder van de gemeente, die zegt, wat zeuren jullie nou? Jullie maken de fout.
1: Ja, precies. en
0: uh, die auto doet hartstikke goed zijn werk
1: ja ja, ja precies en, en, en geen woord over dit arrest nee. geen woord dus dus uh, nou ja vervolgens uh, heb ik een bezwaarschrift ingediend uh, ik kreeg een reactie terug uh, en als motivering werd gegeven nou ja het kenteken wijkt zo weinig af uit coulantse uh, gaan we uh, met u, uh, met uh, akkoord dat de nahevingsaanslag wordt uh, verminderd. Alleen, ik heb natuurlijk namens die cliënt een, een bezwaarschrift ingediend. Ja. En vervolgens heb ik toch maar beroep aangetekend, want namelijk er is geen a proceskostenvergoeding toegekend, maar mm -hmm. ook, ik heb gevraagd als dat zo is, als u dat niet toekent of als u mocht afwijken wil op gehoord wil ik eerst gehoord worden. Ja. Nou, dat hebben ze ook niet uh, gedaan. Nee. Dus dat zijn dus twee punten. Uh, 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 waar, waarvoor ik dus in, uh, waardoor ik dus in beroep ben gegaan. Ja. Maar het belangrijkste is ook nog. Uh, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel uh, ziet dat beleid eruit? Want op het moment dat de gemeente echt wel onrechtmatig heeft gehandeld, oftewel, ze hebben bewust bewust gehandeld, uh, terwijl en, en niet uh, wet en regelgeving hebben gevolgd, ja, dan is natuurlijk de vraag, wat is nou gepast in, uh, voor uh, proceskostenvergoeding? Uh, 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 nou ja, om te beginnen, het is e-mailverkeer naar aanleiding van het arrest. Ja,
0: en, en dat dateert al en dat meteen dateert al... in 2016, dus dat, dat, dat gaat wel keurig worden. En ja. er is er één, één uh, meneer van de gemeente Hoorn, we weten dus niet wie, want dat wordt weggelakt. En die, die stuurt een e-mail op 1 maart 2016. Ja. En, die, en die zegt van, hé, hey, wat wordt nu het Hoornse beleid? Ten aanzien van de parkeercontrole, het risico op verkeerd opgelegde aanslagen. Goeie vraag. Hey, goede ja, vraag. Een hele goede vraag. Ik, ja. ik vond die. Hey, die was sterk. Dat is de essentie, hè? Dat, ja, is, de dat essentie. is de essentie. Daarna ja. begint een hoop geluk. Nou ja, niet. Uh, Jawel, ja, wel. zeg het maar. Ja. Nou ja, een hoop slechte reacties. Ja. <laughs> dus, uh, maar ja, de, de, uiteindelijk komt het op de, op de grootste e-mail terecht. Trouwens, zoveel e-mailverkeer is dit ook wie niet. Nee, he?
1: het, het beslaat dus uh, het beleid. Be, ja, in, beste luisteraars, beslaat ja? dus echt uh, zes reacties. Zes. Even kijken, en één goed. reactie, twee reacties, drie
0: reacties, vier, vierde nou, die vier. erop wordt gevolgd. Dan begint het een beetje serieuzer ja, te worden. Uh, en, ja. en de des betreft het meer uh, mevrouw, die maakt een goed onderscheid tussen één en twee. Namelijk één mag je naamstaanslag opleggen. En twee, wat gebeurt er dan als je hem moet vernietigen? Wat moet je dan doen met de proceskostenvergoeding? Dus dat wordt in goede twee, twee hapjes wordt dat verwerkt. Ja. En het eerste hapje, nou, dat, dat lijkt ook wel goed te zijn, maar dat had die ene ook al geconstateerd. Ja, je mag gewoon geen aaszaasdag opleggen, dus fout, toch? Ja. ja, dat is Dus die, later, moet, die
1: moet vernietigd worden. Ja. Maar, de, 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 ja, en, ja, en nou, in de wetenschap wil dat, dat het nog steeds gebeurt. Hè? Er wordt ja. dus gezegd, ja. ja. Nee, dus... Maar het wordt nog steeds gebeurd. Ja, ja. Het gebeurt nog steeds. Ja. Ze de... Het mag niet. Dus,
0: dus uh, 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 de strekking is, dan mag geen navisaanslag
1: opgelegd worden, punt. Ja, punt. Nou, ik heb daar toch nog wel een opmerking over. Oh. Er staat, als een parkeerder kan bewijzen of aannemelijk maken dat hij parkeergeld betaald heeft, ja. dan mag geen navisaanslag opgelegd worden. Nee, ja. als er is afgedragen, mag er geen navisaanslag worden opgelegd. Dat is wat anders, hè. Mm. Zij zegt van nee, jij moet als belastingplichtige actie ondernemen. Maar volgens mij is het zo, volgens de hoge, uh, zegt de hoge Raad, nee, als je hebt afgedragen, sowieso als je hebt afgedragen, hoef jij, mag er geen naafsaanslag worden opgelegd.
0: De gemeente had geen naafsaanslag mogen opleggen. Ja,
1: ja. precies. Het is niet zo dat ik als belastingplichtige maar moet aantonen dat ik wat moet doen. Nee, ik nee. heb betaald. Ja. Want namelijk, er is in de gemeentewet, schijnt er dus geen bepaling te zijn. die dat faciliteert. Ja. Dat ik dus een verplichting heb op. Ja, dan kan je van alles in je, uh, uh, in je eigen regeltjes uh, uh, opleggen. Van ja, ik zeg dat je dat moet doen. Maar, maar het, daar... weet je dat het vervelende
0: is? Dat, want ook dat doorkruist het hele beleid natuurlijk. Dan moeten ze gaan werken. Ze moeten gaan ja. onderzoeken. Nee, ze ja. moeten gaan onderzoeken. of er toch niet ergens al belasting betaald is. Ja, dus we hebben een kenteken, we hebben een naam. En dat van dat kenteken komt in het systeem van die automatiseerder. Ja, want het is allemaal geautomatiseerd. Hè? Want het is een groot ja. verdienmodel natuurlijk voor de gemeente geworden. Ja, en de, dus uh, wordt er een naamstaans opgelegd. Wat ze moeten doen is, maar ja, dan wordt het automatiseringstechnisch onmogelijk natuurlijk voor die lui. Ze, kunnen natuurlijk, ze moeten gaan checken of de desbetreffende persoon die bij de auto hoort, of die wel een betaling heeft gedaan. Ja. Nou, en dat hebben ze niet geautomatiseerd René. En dan een
1: tweede, proceskosten. Ja, dat is natuurlijk helemaal, dan, dan vliegt hij helemaal uit de bocht. Althans, dat is mijn mening. Let wel hè, luisteraars, dit e-mailtje heeft betrekking op 2016. Daarna is er natuurlijk nog wel het een en ander gebeurd. Wat hebben ze nu gezegd? Nou, de kwestie waar ik naar verwijs, dat is de Hoge Raad uit 2016. Volgens sluit deze, dit e-mail af... Het is dus niet nodig een proefproces te beginnen, want tot en met het Cres of Amsterdam kunnen we de uitspraak Braamstraat Amsterdam gebruiken.
0: Ja, nou laten we even beginnen. Ik bedoel, dan baseren we ons op de Braamstraat hè, Amsterdam. Ja. Uh, en de Braamstraat uh, Amsterdam die zegt in 2011, dat was dus nog voor 2016, er is een niet het bestuursorgaan te verwijten onrechtmatigheid. Maar ja, wat heeft nou de Hoge Raad gezegd? Je mag geen aanslag opleggen. Nee. En als je dat wel doet, is dat toch ja. onrechtmatig?
1: Ja, en dan blijft dat onrechtmatig. Want namelijk, je had hem niet mogen opleggen. Ja, ik weet, ik weet geen andere formulering over onrechtmatig hoor. Nee, maar hier gaat men beter moeten aan nadenken. Kijk, die vraag wordt in het begin echt opgeworpen. Van hé, hey, dit is wel vervelend. Want, want, en vervolgens, dat is toch echt wel een heldere vraag. En vervolgens stopt het... Ja, stopt het in 2016 kennelijk op basis van dit mailtje. Want, want we hebben meer informatie gezien. Er is niks anders. Maar in ieder geval is er dus een bewuste actie van de gemeente Horen... om in mijn situatie ja. geen proceskostenvergoeding toe te kennen. Ja. Oké, okay, leuk. Maar dat is wel heftig. Wordt he, vervolgd. Eigenlijk. Ja, wordt zeker vervolgd. Wordt vervolgd. Kijk, en, en ja... Weet je, wat zullen we gaan doen? Hè? Wat zal de beste tactiek zijn? Nou ja. Uh... Oh, en ik hoop dat de gemeente meeluistert hoor. Want dan weten ze het ook gewoon. Kijk, weet je. Nee, dan, als... dan krijg je die
0: mevrouw van de gemeente horen weer. Die als een kip zonder kop gaat blaten. Natuurlijk, van, ja, hier kunnen we toch niks in doen. Calimero natuurlijk zal ze ja, gaan ja, spelen. Ja, de gemeente
1: dat... horen, hè, Calimero. Ja, hoeveel. Nou ja, dat is ook niet relevant. Maar, maar de... en dat krijg je dus. Hè? Ook, ook hier dus. Hè? En het gekke is. Dus kennelijk is dit niet voorgelegd aan... Uh, ...college en, uh, en gemeenteraad. Nee. Dat is niet meer, het is Dus wat nog erger is, Wilbert, is ja. dat dit blijft steken bij ambtenaren. Ja. Dus ja. zij leggen ja, want ja, over die ambtenaren oh. valt toch wel het een en ander te zeggen. Ja. Maar het gaat dus niet naar de uiteindelijk verantwoordelijke. Oké. Okay. Lekker, Lekker hoor.
0: Lekker <laughs> hoor. Hey, we gaan ah. door, want... Ja. Uh, uh, Ranciere onder nieuwe box 3 is een uh, artikel van Ruben Stam.
1: Ja, kijk, het, ga, het gaat hier eigenlijk om, waar wat wij ook hebben, he, he, ook al in onze eerdere podcast hebben behandeld, dat is de administratieve verplichtingen die eigenlijk aan de banken worden opgelegd. He, men he, men, in dit artikel gaat men er al van uit dat uh, de vermogensrendementsheffing uh, wordt uh, gesplitst in een vervolgens aanwasbelasting en uh, een vervolgens winstbelasting. En, uh, en men, he, uh, hij heeft het voornamelijk over de ketenpartners. Nooit geweten dat dat ketenpartners zijn, maar het is wel een mooi woord. Hè? Ketenpartners en daarvoor worden onder verstaan banken, beleggingsinstellingen en verzekeraars, etc. De, zijn... de informatieplichtigen
0: dus. De, 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 de informatieplichtigen, ja. Aan de
1: belastingdienst. ja. En die moeten dus zo direct ook uh, uh, de uh, vermogensaanwasbelasting en de vermogenswinstbelasting moeten zij gaan rancheneren. Kijk, en het gekke is, uh, nou ja, a, ah, er wordt een bepaalde druk gelegd, maar er worden dus ook kosten gemaakt, Wilbert. Heel veel kost kosten gemaakt. zo langzamerhand. En de vraag
0: is... Het wordt allemaal uh, neergelegd bij de banken, dat krijgen ja, wij precies, allemaal voor een zon mik in de toerist.
1: Ja, ja, en, en, dus iemand gaat daarvoor betalen ja, en zijn dat wij zijn wij allemaal ja. Kijk, dus, dus wat je ziet hier, dat is dus dat... We gaan belasting heffen, maar ga jij maar even zorgen dat je dat administratief in orde hebt. Nu komt het, hè? Hmm. Wat gebeurt er nou als je het er niet mee eens bent hmm. met die ransignering?
0: Het is één grote black box ook nog eens een keer. Ja. En we, we krijgen een soort omkering van de bewijslast waar je in
1: ja. een onmogelijke positie terechtkomt. Precies. En, en, ja. dus, dus, nou, dat zie ik in dat artikel niet terug hoor. Maar ik geef het je. Ja,
0: ah nee, dat maar is. dat zijn mijn uh, vervolgstappen ja. die ik. Maar A, maar, ah, wij betalen de rekening en, en onze rechtspositie gaat naar
1: de knoppen. Precies. Precies. En het gekke is dat ik daar ook niets over teruglees. Nee. In, 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 het ligt nog voor, voor internetconsultatie, maar 20 oktober lief die termijn af. Ja. Nou, ik ben echt wel benieuwd of die conclusie door iemand is getrokken. Nou, dit wordt steeds meer een Kafkaïaanse. Uh, ja, echt waar. Nou, dat hoor. hele box 3. Wilbert, wij hebben ooit eens voorgesteld: gesteld, schrappen mee vermogensbelasting invoeren. Ja. Schrap het gewoon. Ja. Weet je, en dan kan je een willekeurig kan je toepassen. Ja. Veel ja, dat me veel
0: eenvoudiger. Bedrijven die vluchten niet massaal de grens over vanwege regelgeving of belastingklimaat. Ja, nee, toch ja als je niet kunt is... vluchten, uh, René. Uh, omdat je gewoon, je bent gewoon een Nederlander, je bent gewoon een Nederlands bedrijf. Je hebt, je hebt alles in Nederland al zitten. Dan kun je ook niet zo snel vluchten.
1: Ja, maar nu gaan we over de, to, op de actualiteit, uh, Wilber. Oh. Ja, en dan komt het, hè? Die 30% regeling. Want wat zegt het, ja. uh, het Buck Consultant International, BCI? Uh, maar het verzoberen of afschaffen van de 30% regeling kan voor bedrijven zomaar een omslagpunt worden. Die van Rij hebben we ook al gehad over die 30%, hè? Die heeft gezegd van nou. Wij doen helemaal niets aan die 30% regeling. Dat gaan we niet doen. Want dan gaan we pas over een aantal jaar gaan we evalueren. Heeft hij gezegd, hè? Ja. Gisteren, vannacht eigenlijk, vanochtend misschien wel. Uh, hebben ze besloten om toch die 30% regeling aan te
0: passen? Ja, want ze hebben geld nodig. Ja. Ze hebben geld nodig om die studieleningrente
1: uh, uh, te kunnen financieren. Ja. Maar hoe wispelturig is het toch ook, joh, die politiek? Ja. Het, het, het is de echte fiscale waan van de dag. Ja. Niet de week, maar de dag. Ja. En, uh, en al, eigenlijk alleen maar om te scoren. Want is het goed dan om van het ene af te, uh, te snoepen ten gunste van de ander? Namelijk, wat wordt er geruild, Wilbert? De 30% regeling voor studieleningen. Ja. Dat is het. Ja, ja, ja. zei toch. Maar wat het gekke is, ze hebben dus dit rapport. De conclusies zijn dus, uh, vol, uh, uh, zijn dus uh, duidelijk. En vervolgens wordt er gezegd, nou pas op voor die 30% regeling. Want dat raakt mensen, hè? daarvoor komen mensen naar Nederland. En het is helemaal niet zo gek hoor, die 30% regeling, de achtergrond daarvan. Ja. Om, dat in, om dat te hebben ingevoerd.
0: Ja, even de volgende nog even. Ik bedoel, dan ja. hebben ze bijna gehad. Ja. Um, ik, ik zie hier belasting op aandeleninkopen is geen koehandel. Dat is ja. een... een, 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 een een, 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 een verslag van, van datgene wat Arna Boten en Dirk Schoenmaker hebben uh, geschreven.
1: Precies. Vertel. Precies. Nou, in het kort komt het erop neer dat zij voornamelijk ook de economisch-financiële kanten benaderen hè, van, mm -hmm. uh, van, van dat verhaal. Uh, dus uh, wat is dat plan? Het plan is op, op inkopen voor NV's. Dus uh, waar de aandelen niet op naam staan, om bij inkoop van aandelen het gelijk te trekken met uh, 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 als het ware een dividenduitkering. Ja. Dus uh, het kapitaal wat toevloedt aan de aandeelhouders moet dus als het ware hetzelfde worden belast. En uh, in het jaar 2000. Daar schijnt het van afkomstig te zijn. Daar hebben ze ooit eens bedacht. Van, nou ja, het is eigenlijk. Uh, eigenlijk kon dat geen stand houden? Dat op inkoop van eigen, uh, van, uh, inkopen van aandelen. Van eigen aandelen. Dat het de last zou worden mm -hmm. met uh, die Dat hebben ze toen al bedacht. Maar nu draaien ze dat terug. En de vraag is natuurlijk ook. Ook in financiële zin. Uh, ja, waar, waar, waarom ga je dat nou ineens doen? En waar hij dus ook voor pleit. Is je kan dat niet over één. Weet je tillen. Dan moet je gewoon gedegen onderzoek naar doen. Ja. En dat wordt weer. Ja, en gedegen onderzoek wil niet zeggen allemaal rapporten of zo. Maar je moet daar goed over nadenken en goed over uh, debatteren. Ja. Hè? En waarom je iets doet. Maar nu is het gewoon, ja, we hebben geld nodig. Uh, we halen alles uit de kast. En je krijgt dus, en dat zie ik ook wel gebeuren, onevenwichtige wetgeving wil het. <laughs> ja, en die onevenwichtigheid, die staat hierin. Wat, wat hier dus ook niet wordt genoemd. Hoe verhoudt dat zich? tot internationale regelgeving ja. en dan voordeel je nou niet buitenlandse bedrijven ten opzichte van Nederlandse bedrijven ga ja. je dat niet doen ja. en hoe kijkt Europa daar tegen aan
0: nou kijk uh, uh, helemaal op het slot zeggen ze wel wat over het buitenland natuurlijk, ze maken ook die vergelijking met toen die dividendbelastingafschaffing uh, die uh, Mark Rutte toen voorstelde ja, daar had er ook veel beter over gediscussieerd moeten worden uh, ook hier nadrukkelijke redenen waar hier complexiteit en de keuzes in andere landen ja. En daar ligt dan ook de sleutel voor de oplossing. Evalueer dit. Nou, dat is politiek ingestoken omdat de verkiezingen eraan komen. Ja, ja iets maar, anders kan het niet verzinnen. hoor. Maar je gaat heel veel kapot maken. Het wordt, ja. het wordt vele malen complexer. Alles wat, 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 wat nu plaatsvindt. En het helpt geen zier. En dat is het erger nog.
1: Nou, volgende.
0: nou de laatste. Even op, op ja. het uh, niet-uitspraakgebied. Uh, 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 justitie seponeert strafzaak tegen DJ-duo WMW. Nou had ik nog van WNW had ik nooit gehoord. Maar het blijkt ik van Willem niet. van Hanegem junior te zijn. Dat wist ik ook ja, niet. Dus, dus Willem van vol. ja Willem van Hanegem junior zoon en Wart van der Harst. En dat zijn WNW. En die hebben elkaar blijkbaar een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude aan hun broek gehad. Dat wist ik ook niet. En, uh, maar de DJ's die hebben nu erkend jarenlang onjuiste belastingaangifte te hebben gedaan. Door te stellen dat ze niet in Nederland woonden. Ja dat ja. mag niet. Nee ja. dat mag niet. Maar... maar
1: de vraag is...
0: Zij worden geseponeerd. Ja, ja, zij worden geseponeerd. Ja. En, 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 en nu wordt er hier zo... Zij kwamen vijf jaar geleden in beeld... bij een strafrechtelijk onderzoek... naar hun belastingadviseur Frank Butsela. Ook, en dan wel, hebben we hem. ook wel de fiscalist van de ster genoemd. En Butsla die zelf werd de afgelopen maand uitgeleverd aan de Verenigde
1: Staten. Wat is het verschil tussen een fiscaal dispuut... Ja? en dat het strafrechtelijk moet worden vervolgd... Ja. en ook nog eens een keer met deze gevolgen. Hè? Ja. Want die belastingadviseur... kijk... Weet je, je kan zeggen wat je wil, maar ik, ik ben er toch wel huiverig voor. Hoor. In de zin van dat je dus, doordat je een advies geeft, uh, en misschien wordt het advies niet goed opgevolgd. Ik, ik noem maar wat. Als ik tegen jou zeg wilde, joh, weet je, als je, je, kan je belast, uh, als je daar woont, hoef je minder belasting te betalen. Ja. Oké, okay, dan ga ik daar toch wonen. Ja. Ah, dan doe je dat. Ja. Nou, vervolgens zeg je, zeg je dat je daar woont, maar je gaat daar niet wonen. Ja. Want dat is, uh, dat is eigenlijk in de kern is dat een vraag. Ja. Nou, maar dan is dat advies toch niet onjuist? Nee. Alleen, je hebt het niet goed opgevolgd. Ja. Kijk, en nu weet ik het dossier natuurlijk niet. Maar als je het plat slaat, is dat eigenlijk wat er speelt. Ja, we, aan wie ligt dat dan? Ligt dat dan aan uh, de, de belastingadviseur of aan de belastingplichtige? Of heb je dan nog een sortiment van nazorg? Moet een belastingadviseur zo direct ook nog een eet afleggen of zo? Dat je dus al die mensen moet gaan volgen en aan de hand meenemen. En dan zeggen van, nou je mag, vandaag mag je niet naar Nederland komen, want anders... Nee, ik, ik ga even naar deze.
0: Geen rechtsmiddelen tegen afwijzing van per brief ingediend verzoek om teruggaan van BTW. Het gaat om een uitspraak van het Hof Den Bosch. Het is een uitspraak van 9 augustus 2023. Zaak nummertje 21 0111, dus drie keer in één en dan een negen. En het gaat om een, een, een X en die heeft een overeenkomst gesloten met de gemeente uh, en een onderwijsstichting om een basisschool en een dorpshuis te realiseren en te exploiteren. Dus wij gaan bouwen en we gaan ook het dorpshuis en de basisschool exploiteren, dus het, het gebouw zich. En X die rijkt facturen uit met BTW aan de gemeente. Nou, dan zou je zeggen, hey X, je bent dus ondernemer. Je bent zelf al bezig met btw-belaste activiteiten. Je meldt je aan bij de belastingdienst. Je, stuurt, uh, je krijgt keurig een aangifteplicht krijg je in je mic, toch? En dan doe je keurig je aangifte, moet je indienen. Als je dat niet doet, nou, dan gaat er een alarmbelletje bij de belastingdienst rinkelen natuurlijk. Van, hé, hey, dat klopt niet, toch? Ja. X rijkt facturen met btw uit, maar kort voor de oplevering gaat X failliet. Oh, ja. Dus wat gebeurt er? Later, X crediteert de eerder uitgereikte facturen aan de gemeente.
1: Ja, maar hoe kan dat dan?
0: Nou, dan moet er dus blijkbaar een curator zijn. Pressig. toch? Want ik bedoel, je, wordt, je gaat failliet. Dat betekent dus dat ik een curator moet zijn. En die moet dan namens X dan facturen gaan uitreiken. Lijkt mij. En vraagt het bruto bedrag als onbelaste investeringssubsidie aan. Oké. Okay. Dus ze zeggen van, uh, oké, okay, die facturen uh, die hoeven niet te betalen, maar we willen wel een investeringssubsidie. Oké, okay. ik, ik, ik vraag me dan altijd af, hoor, je bent in faillissement gesteld, toch?
1: Dan gaat failliet. Ja.
0: ja, X dient een verzoek om terug in van de in rekening gebrachte BTW. Dus ze hebben eerder BTW in rekening gebracht. Nou, die hebben ze dan ook op aangifte, hebben ze die dan voldaan. Je crediteert dat dan nu en ze vragen die BTW terug. En nu komt het, plastisch wijst het af. En ook een bezwaar wordt afgewezen. En vervolgens ontstaat de vraag: want gaat de X er tegen in beroep. Ben ik wel, ontvang, bent u wel ontvankelijk? En, en dat wijst het Hof Den Bos, die uh, uh, wijst die ontvankelijkheid af. En waarom? Omdat X die heeft helemaal geen aangifte meer gedaan in het tweede kwartaal 2019. En het verzoek om teruggaaf, wat. ...dan daarna weer eens is ingediend... ...dus dat, dat is aanmerkelijk later ingediend... ...is geen bezwaar tegen de voldoening op aangifte. Nou, nou zou je dat moeten gaan bekijken natuurlijk... ...want als jij geen aangifte uh, uh, indient... ...ja, nou ja, dan legt de, de belastingdienst meestal toch een, een naafstaanstig op... ...of legt een beschikking op. Ja, uh, er moet wat gebeuren natuurlijk. En dit, dit is nu een beetje raar... Dus nu zeggen ze van ja, we hebben dan uh, geen aangifte ingediend. En dat briefje wat er overheen is gekomen, dat, dat is geen bezwaar tegen de voldoening op aangifte. Want er is niet voldaan. En volgens onze wetgeving kun je slechts bezwaar maken tegen een, een voldoening op aangifte. Maar als je geen aangifte hebt
1: gedaan, heb je niet voldaan. Nou, dan hebben we een emigrerende DGA. Ja, we hebben een, 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 een inspecteur maakt winstuitdeling aan emigrerende DGA niet aannemelijk. Rechtbank Zeeland, West-Brabant. Van 2 oktober 2023, 21 slash 2866 en 22 schrap 2415. En het betreft een volgende, het gaat, een, het gaat om een DGA die Gelden van zijn BV heeft uitgeleend. Of geleend, hè? niet uitgeleend, maar hij heeft het geleend van zijn BV. Uh, tot een bedrag, een aanzienlijk bedrag. Ik geloof voor iets van een uh, paar miljoen. En vervolgens... Nou, dat, ja, dat, dat okay. was wel veel. Ja? Uh, dat, dat was wel veel. Zullen we kijken hoor. Wat was de, de lening? Uh, 2,1 ja, miljoen. miljoen 2,1 miljoen, ja. Geld uitgeleend en vertrekt op een gegeven moment naar Spanje. En uh, ja, laat de BV de BV zijn. Hè? Dus, uh, dus de inspecteur die stelt. Ja, maar jij hebt helemaal geen geld. ...om die uh, rekeningkrant af te lossen. Dus ik uh, vat dat op als een uitdeling. En dan wel voor het hele bedrag. Nou, ja goed. En wat, 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 wat is de stelling van de inspecteur? Die zegt, ja, je hebt gewoon dat inkomenspositie niet. Uh, nou, om dat terug te betalen, om dat eventueel terug te betalen... Nou ja, en daarvan zegt rechtbank Zeeland dat de inspecteur niet aantoont dat de negatieve vermogenspositie van X en dus de verhaalspositie van X in 2012 zich, significant is gewijzigd. Dus ten opzichte van daarvoor afgaande jaren. Ook toont hij niet aan dat de wijzigingen in de verdiencapaciteit van X hebben plaatsgevonden. Dus als je, ik, ik lees dat ook zo, als je dus niks hebt verdiend, ja dan, heb je, dan is dat ook geen wijziging geweest. Uh, ook toont hij niet aan dat de wijzigingen... Uh, uh, en of de uh, rekenkransschuld van X aan I BV was opgelopen in 2012. Ja. En dan voor het jaar 2014 geldt hetzelfde. Oftewel, hij heeft niet voldoende aangetoond, de inspecteur. in hoeverre er een wijziging heeft plaatsgevonden met de daarvoor afgaande jaren. Want hm. namelijk had het daarvoor afgaande jaar al niet een uitdeling moeten hebben plaatsgevonden. ja, nou ja zo lees ik het. Ja, en dat uh, komt jou logisch voor? Dat komt mij dan logisch voor dan. Ja. ja. Okay. En dan worden die aanslagen vernietigd. Ja. Dus dat is wel uh, in het voordeel natuurlijk van deze Ja. ja dit, dit, en dit is, deze. Dit is wel uh, ja, ja,
0: shaming en naming. Nou, dat, uh, dat mag je wel stellen, ja. Uh, gemachtigde maakt misbruik. De gemachtigde, dus de belastingadviseur... ...maakt misbruik van zowel regeling betalingsonmacht... ...als van doorzendverplichting. En dit is een uitspraak van het Hof Zetogenbos. Hij is van uh, 30 augustus 2023... Zaaknummertje 21, schrap 01191. En het gaat hier om een gemachtigde, nou, we mogen zijn naam nu noemen, uh, meneer uh, ja. Bartels. En, uh, en, en nou, hier, ik, ik heb maar even de gronden erbij gehaald, want. Nou, even, even misschien eerst terug naar de, na, naar de basis. Ja, dus uh, die gemachtigde, die meneer Bartels, uh, belastingadviseur, die heeft misbruik gemaakt van de mogelijkheid van het beroep op betalingsonmacht en vergifjerecht. Ja, en, 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 en dat doet hij zo bewust, omdat hij dat heel vaak heeft gedaan. En nu gaat het om een meneer X en die komt in beroep. Meneer X die wordt dus vertegenwoordigd door die meneer Bartels. En die komt in beroep tegen een WOZ-beschikking. En de rechtbank Oost-Brabant die heeft het beroep uh, na vereenvoudigde behandeling uh, niet ontvankelijk verklaard. En uh, dat kwam namelijk vanwege de betaling van die uh, hele gifjerechten. Ja. Uh, nou, te, tegen de uitspraak van X stelt hoog, uh, X, X hoog beroep
1: in en de gemachtigde X. Ja, en het is ook bewust gedaan om zeg maar, immateriële schadevergoeding te verkrijgen. Hè? Dus ja. dat, is, dat wordt hem verweten. Ja. Dus jij handelt zodanig om zo te vertragen. Ja. Uh, waardoor dus niet tijdig een beslissing kan worden genomen. Ja. En waardoor dus de kans wordt vergroot totdat dus de belastingplichter een immateriële schadevergoeding. Nou,
0: uh, en, en, en je leest uit deze uitspraak dat het Hof der de Bosnum... ...buikvol
1: heeft van die meneer Bartels. Nou, echt. Oh, dat is wel erg hoor. En we mogen het nu lezen. Ja. En het is eigenlijk, ja... ...je zou het eigenlijk letterlijk moeten voordragen. Hè, dat, ja, ja want Amtshof. dan begrijp
0: je het ook wel... ...dat het hof hier nu paal en perk stelt. Ja. Uh, Bartels, die procedeert in zeer veel zaken. Alleen al bij het hof zijn dat tientallen zaken per jaar. Nou, laten we wel wezen... Uh, ...iedere zaak die, die neemt echt wel een behoorlijk wat tijdsbeslag met zich mee... Want het is elke keer een andere belastingplichtige, natuurlijk, waarvoor die meneer optreedt. En dat, nou, er worden echt uren ingestoken voor zijn rechtszaak. Dus daar zit dat, 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 dat ligt een heel lange groot tijdsbeslag neer bij het Hof. Dus alleen al bij het Hof zijn dat tientallen zaken per jaar. En het is het Hof uit eigen wetenschap bekend dat Bartels in vrijwel al die zaken. Onder verwijzing naar de algemene bewoordelingen als COVID-19 coronacrisis. Vrijstelling van de betaling van griffenrecht wegens betalingsonmacht en of uitstel van betaling van vragen Voor het beroep en of het hoge beroep. Vaak doet Bartels deze verzoeken op een heel laat moment en regelmatig ook ten aanzien van dezelfde zaak in dezelfde fase meermalen achtereen. En het is verder het hof uit eigen wetenschap bekend dat deze verzoeken vrijwel steeds ongegrond zijn. Zo worden desgevraagd door Bartos geen gegevens verstrekt aan de hand waarvan kan worden getoetst of aan de criteria voor het aannemen van betalingsonmacht wordt voldaan. Dus hij komt met geen enkel stuk en moet elke keer gevraagd worden, moet getoetst worden. En of ook het griffenrecht toch volledig betaald, zodat kennelijk toch geen sprake is van betalingsonmacht. Ook worden juridisch onhoudbare argumenten ter grondslag gelegd aan het beroep op betalingsonmacht en of uitstel van betaling van het griffenrecht. Zoals de stelling dat niet de belanghebbende, maar Bartels degene is om wiens betalingscapaciteit het gaat. Huh? <laughs> Daarnaast zijn ook verzoeken gedaan in gevallen waarin Bartels vervolgens zijn cliënt heeft omschreven als rijke familie. En of aangeeft dat het betreffende onroerend goed deel uitmaakt van een miljoenen of miljarden portefeuille. Huh? Dan, dan wordt het toch wel echt heel persoonlijk hoor. Bartels wekt daarmee bij het Hof de indruk dat de enige dan wel doorslaggevende beweegredenen voor zijn handelen is dat hij daarmee tracht een extra lange betaaltermijn te verkrijgen. Al dan niet mede om tijd te rekken met het oog op een vergoeding van de immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn.
1: Nou. En, en uh, uiteindelijk wordt hij misbruik uh, vermoord. Nou, en
0: dat vind ik ook best wel goed, zoals dat ook mooi wordt omschreven, vind ik door, dit, uh, door het Hof. Bartels misbruikt hierdoor de mogelijkheid, nou op zich, oké, okay, van een beroep. Omdat dit beroep is bedoeld, en nou komt hij, om mensen te beschermen tegen het gemis aan toegang tot de rechter. Ja, dus hij, hij maakt het juist met al deze... Waar, waar het op eigen gewin gaat om die immateriële schadevergoeding, maakt hij eigenlijk misbruik van iets wat juist voor recht hebben, rechtzoekende ja. mensen bedoeld is. Ja. Nou, dat vond ik wel een hele mooie overweging ja. van het Hof. En tegen de gemis en toegang tot de rechten, doordat het inkomen van de rechtszoekende lager is dan de bijstandsgrens en het vermogen ontoereikend is om daaruit het verschuldigde gifrecht te kunnen betalen. Dus gewoon misbruik van een bijzondere regeling, juist bedoeld is voor arme mensen en jij wilde voor geldelijke gewin inzetten. En dat vond ik wel
1: heel mooi overwogen. Nou, en daarmee, en daarmee is het heel goed wat het Hof heeft gedaan. Ja, ja, en daarmee is het punt. Ja. Maar het is, uh, ja, ja, kijk over dat nemen en shamen, daar kan je wel wat vinden. Maar als dit de uh, overweging is, dus het is goed gemotiveerd. Ja, ja. dacht ik ook van, nou, ik kan het wel volgen. En dan deze? Het is leuk ja, dat je is deze... voor jou. Ja, het is leuk dat je deze inbrengt. Maar die hebben we al eens een keer gehad, hè? Maar dan voor de lagere rechter, dit is
0: de hogere beroep. Ja, maar, maar uh, de, dit is echt wel een heel interessante ontwikkeling aan het worden. En, ja. en, en het komt omdat, ja, de Hoge Raad die is een pad opgeslagen. En ik denk dat de Hoge Raad niet heeft voorzien... ...dat dit het gevolg daarvan is. Ja. Ja, dus Bart van Zadelhof heeft deze procedure gevoerd. En uh, waar gaat het namelijk om? Er wordt hier een dak wordt er verhuurd... ...aan een andere BV. En het dak ligt boven een appartementencomplex. Een appartementencomplex... ...wat vrijgesteld wordt verhuurd. Dus we hebben nu een dakverhuur... ...belast met BTW... ...aan iemand die daar zonnepanelen op gaat aanleggen. En we hebben... Een complex wat eronder wordt verhuurd en daar, uh, 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 dat is allemaal vrijgesteld. En wat zegt Bart nu heel terecht? Die zegt ik zie hier vierkante meters dak. Nou daar kan ik een kostprijs aan vasthangen van wat mij dat gekost heeft. En ik zie daaronder zie ik een aantal vierkante meters uh, appartementen. Ik kan een kostprijs daaraan hangen wat dat gekost heeft. En in die verhouding wil ik btw aftrekken. Want het dak ga ik nu belast verhuren. En dat er medegebruik is richting de, de consumenten daaronder. Wil ik ook rekening mee houden. Maar naar vierkante meters verhouding. Toch?
1: Ja, dat
0: nou, daar zit wat in. Dat is een, een aardige benadering. Een aannemelijk maken van het werkelijk gebruik van het dak. Nee, zegt nu het Hof. We moeten de omzetverhoudingen meenemen. Ik ben dolgelukkig hoor, met deze uitspraak. En dan kun je zeggen, ja maar waarom nou Wilbert? Nou, als Bart dit gaat verliezen in, in Cassatie, want hij gaat in Cassatie, weet ik nu al. Ja, nou, nou gaan we iets doen. Stel je nu voor, jij bouwt daar een gebouw. En dat gebouw dat wordt deels verhuurd als winkel. begaande grond. En daarboven zitten appartementencomplexen. Ja, dus we hebben nu niet het dak, de bovenste laag, nee we nemen nu de onderste laag. Nee, hoe ga ik nu mijn aftrek realiseren? Ja, ja je begint ja. te lachen. Want de omzet van zo'n winkel is giga hoger...
1: Winkel dan de omzet van die appartementen.
0: Ja, dus wat Bart via een achterdeur hier gaat binnenhalen, is enorm voor de markt. En dat ja, gaat... en dan krijg je ook nog zekerheid ook, hè? We krijgen hier zekerheid. Want de Hoge Raad gaat dit bevestigen. Er wordt lachen. Ja. En dan gaan we dus claimen. Oh, maar dat betekent dus dat ik daar geen vierkante meters ook meer moet hanteren. Daar moet ik dus op basis van omzet moet, moet ik nu gaan toerekenen. En ik heb het al gedaan. Ik heb het al bij een klant gedaan. Ik zeg de klant die heeft nu de, de, de Hoge Raad die zal zeker dit gaan oordelen denk ik. Hoge Raad heeft het al geoordeeld. Ik heb al een zaak waarbij ook het Hof Amsterdam dat heeft geoordeeld. Ik, er liggen meerdere zaken nu allemaal, Nou, ik zal niet dit soort zaken waarbij de fiscus goed uitkomt... om niet het werkelijk gebruik te hanteren. Maar zo direct gaat die omzetverhouding, die gaat als een boemerang terugkomen. Ja, want eigenlijk kom je niet meer aan het werkelijk gebruik toe. doen. Hé, hey, een autonoom opgelegde IB-aanslag
1: is... Correct, aan autonoom. Heb je het gelezen of niet? Of heb je ook gelachen? Ja, ik moest ook wel lachen, ja. Waar gaat dit over? Nou ja, goed, in ieder geval, het betreft een uitspraak van de rechtbank Gelderland. ARN22-5835-5835. Nou, een kwestie van een ondernemer die eigenlijk geen belastingen wil betalen. En die stelt over alles, stelt die vragen. Zelfs over zijn eigen zijn. <laughs> eh, want hij is geen natuurlijke persoon, maar Nee, hij is geen... Nee, hij
0: stelt nee. dat hij een, een, hij, hij een mens van vlees en bloed is. En bloed is. En niet een natuurlijk de, persoon. En niet een <laughs> natuurlijk
1: persoon. Nou goed, in <laughs> ieder geval... Uh, er komen ja, diverse argumenten <laughs> volgens hem... Uh, brengt hij te bedden... Uh, waardoor hij geen belasting <laughs> hoeft te betalen. Dan ja,
0: maar hij vindt, ook, uh, hij, hij vindt ook dat de staat... Uh, uh, wil weten wat de staat voor entiteit is. En wat ja, de belasting, de belasting En wat de belastingdienst voor iets is. En, ja. en, en, en hij, hij heeft het ook over een overeenkomst en een lidmaatschap dat hij niet is aangegaan met de staat of de belastingdienst.
1: Ja, ja. ja, ja. ja dat, dat, zijn, uh, dat zijn haast filosofische overwegingen. Het lijkt hè? wel een nieuw sociaal contract waar we het over hebben. Ja, reden, nou ja, dat wilde ik. Ik kan zeggen, een ander sociaal contract. Niet een nieuw, maar een ander sociaal een
0: contract. Een ander sociaal contract. Ja. Daar is hij niet aangegaan. Dus... Nee.
1: Want ja, nou, ja bewerkelijk. Want want nu hij die, rechtbank. Die, die
0: rechtbank die is er helemaal serieus op ingegaan. Ja, precies. precies. Belanghebbende voert dat, aan dat nee, hij he. niet een natuurlijke persoon is... maar dat hij een, een mens is van vlees en bloed. Uh, ja, de, deze beroepsgrond slaagt niet. <laughs> want de wet bedoelt met het begrip natuurlijke persoon... juist ja. een mens van vlees en bloed. En dus ja. valt belanghebbende, belanghebbende daar ook onder. Tegenover ja, het, het begrip ook, natuurlijke en, persoon... En, staat het begrip ja. rechtspersoon. Een rechtspersoon is juist geen mens maar een juridische entiteit. De stelling van belanghebbende dat het woord persoon moet worden begrepen... in de Latijnse betekenis van rol klopt ook niet. Zo is het woord persoon in de wet namelijk niet bedoeld. Het onderscheid tussen persoon en rechtspersoon is duidelijk te zien in het burgerlijk wetboek. <lacht> misschien, misschien bedoelt belanghebbende dat een mens van vlees en bloed die een verklaring heeft afgelegd dat hij vrij is, zoals Belanghebbende heeft gedaan. Iets anders is dan andere mensen en dat hij daarom niet onder de wet valt. Ja. Ja, en zo gaat als, dat door. Hè? Als Belanghebbende dit bedoelt, dan is dat niet juist. Er is nee. namelijk geen wettelijke grondslag voor het onderscheid tussen mensen van vlees en bloed, zoals Belanghebbende, en andere mensen. Alle mensen zijn natuurlijke personen. In de zin van de wet. En alle mensen die in Nederland zijn... ...moeten zich aan de wetten van Nederland houden. <laughs> ja, staat er staat ook nog een voetnoot. Ja, een voetnoot. <laughs> Dat is
1: toch ongelooflijk, joh. Echt. Uh, uh,
0: ja.
1: nou, maar, maar heb je die voetnoot gezien? Ja, nou, uh, andere
0: jurisprudentie.
1: Nee, maar redelijk recent, hè. Kijk kijken allemaal. 21, 21, 23... Ja, maar best wel grappig.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Maar mijn god. Wat ja, en het gaat we, maar door hoor. Het
0: gaat maar door. Ja, nou, dus hier. En, en dan gaat het over de staat. hè De stelling van belanghebbenden dat de staat een bedrijf of coöperatie is klopt overigens niet. De ook, staat, niet. De, ook, de, ook niet. Ook niet. Want, want, de de ook staat, staat is geen bedrijf. Maar een publiekrechtelijke rechtspersoon. Nou, ze gaan hem wel heel. Maar hier is tijd in gezeten, man, om ja. deze onzin die is aangedraaid.
1: Ja, ja ik... weet je, de, ja, die man zal het wel geen onzin vinden. Maar uh, ja, het levert in ieder geval een uh, grote beslag op de, op de instanties. Ja. 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 Kijk, want dit is niet een uitspraak die eventjes, uh, nou ja, laat maar zeggen, uit, uh, op nou, een zondagmiddagje uh, schrijft. En, en nu
0: gaan we ook nog eens even over de rechter. Mag ik nog even kijken, ja, want
1: hoeveel, hoeveel rechters zijn er bij betrokken? Ja, nee,
0: eentje alleen. Ja, eentje dus. Ja, geweldig. Ja, ja. ja, ja complimenten hoor. Echt, echt ja. waar. Ja. Ja. Maar het ja. is wel een hele goede rechter is dit hoor. Ja, dat is het ook. Als je het leest, is... ja, die neemt zijn vak wel heel serieus ja. hoor. Ja, dit kun je later altijd nog gebruiken. Dit kun je gewoon copy-pasten voor de rest als dit soort onzin weer een keertje te, te, tevoorschijn komt. Ja. Maar even, even nog ook uh, rechters, hè, want dezelfde rechters, de belanghebbende heeft in het beroepschrift gevraagd of de rechtbank wil uitleggen of en hoe zij tot een onafhankelijk besluit kan komen. Want rechters ontvangen immers hun salaris via de belastingen die belanghebbende moet betalen, zo voert hij aan. 23. De rechtbank, 23, kan... hè, nadruk 23. de rechtbank kan hierover het volgende opmerken. Alle leden van de rechterlijke macht zijn onafhankelijk, omdat ze voor het leven zijn benoemd, zodat ze niet ontslagen kunnen worden als gevolg van hun oordelen. Ook hebben zij een eet of belofte afgelegd dat zij onafhankelijk zullen oordelen. De rechters moeten wel de wetten toepassen en uitleggen die door de wetgever zijn gemaakt en zij mogen niet de redelijkheid van die wetten beoordelen. Dit is omdat de wetgever de taak heeft gekregen om de wetten te maken. De rechter heeft als taak om te beoordelen of de wetten goed zijn uitgevoerd. Bij belastingwetten is de inspecteur de uitvoerder van de wetten. De Belastingkamer van de rechtbank beoordeelt dus of de inspecteur de belastingwetten goed heeft uitgevoerd. Dit is nou, bijna onmiddelbare schoolonderwijs. Uh, <laughs> school, misschien Rechte is het een school onderricht. Ja. Geweldig. Ja, maar dit is wel heel mooi. E, e, ja. is het omschreven. Dus even complimenten weer richting de rechtbank 6 oktober 2023. Ja. Arn 22 schrap 5835 mooi mooi pro noemde jij
1: het niet proza het was ja de... ik noemde proza ja ja, ja, ja is... als je als je als je 23 overwegingen nodig hebt ja dan wil dat dan neem je het echt wel serieus
0: ja, belastingrente van 4% niet buitensporig hoog en dat is ook weer de rechtbank gelderland maar nu een meervoudige kamer en het is de, de, een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 9 oktober 2023, arm ja, dus. 22, schrap
1: 29,10.
0: Ja. Nou ja, en ja, 4% procent. Maar ja, waar is, gaat het hier om? Ja, 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 niet, niet, eigenlijk niet zozeer om die 4% belastingrente van nu, maar
1: wat, ja. wat eraan zit te komen. Ja, kijk wat, wat hier wordt gezegd, het is niet te hoog. De belastingrente is weliswaar wel hoger dan de rente op de kapitaalmarkt. Ja. Maar de belastingrente is niet gerelateerd aan de rente op de kapitaalmarkt, maar aan de herfinancieringsrente van de ECB met een opslag. Ja. Ja, en dat wordt nu erg hoger in 2000. Uh... Ja. Ja, en nu vraag ik me af, wanneer is het dan wel te hoog? Ja. Want die opslag is natuurlijk, uh, is natuurlijk nu de hoogte ongeveer van uh, de belasting. Dat is al de opslag. Ja. Ja, nou ja.
0: Dus dat ja. is wel afwachten. Maar dat, dat, uh, wij, wij kunnen ook niet verwachten dat, dat, dat een rechtbank iets anders kan gaan ja. oordelen. Toch? rechtbank
1: niet, nee. nee. Maar het wordt wel wat uh, precairder bij het Hof. Ja. En zeker bij de Hoge Raad. Ja, ja. ja zeker. Nou, dan. Uh,
0: Fiscale neutraliteitszaken met motiveringsgebreken, minder aannames graag. Artikel van Ruben Dirks. En die is ook medewerker. Vakstudienieuws. Ja. ja, René. Uh, kijk, uh, ik kan moeilijk zeggen dat het natuurlijk een slecht artikel, is, een slechte column is, toch? Je Goed, wordt erin genoemd.
1: Ja, daarom. Uh, ja, <laughs> je, wordt erin je wordt aangehaald. Ik, ja, ik. Zal ik even voor de luisteraars uh, toch even de shit oplezen? Ja, dat moet toch wel even. Oh,
0: wacht lezen. even. Maar eerst even gaan. Waar, waar gaat, gaat het, het over? eigenlijk over? het hebben we hier ook al in de podcast een keer behandeld. Ja, veelvuldig over een, hoor. En, 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 uh, over, ik heb daar zelfs een plaatje bij van een jeukende, een, een krabbende mevrouw met, met haar achterrug waarop gekrapt wordt. Misschien was er wel een meneer, weet ik ook niet eens meer. Maar het gaat over een jeukzalfje. Ja. En een jeukzalfje uh, wat dus niet onder de handelsvergunning van de geneesmiddelenwet uh, 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 viel... Uh, wordt dus belast tegen 21% terwijl een ander jeukzalfje wat wel onder de handelsvergunning valt uh, tegen het lage btw-tarief mag worden geleverd
1: ja, dus nou, het, het gaat om het handelsvergunning
0: ja, uh, dat is een wetswijziging geweest als gevolg van de tandpasta-uitspraken van de Hoge Raad ja. En toen heeft de wetgever, die het vervolgens naar aanleiding van dat arrest, de wet weer aangepast. En vervolgens is er doorgeprocedeerd. En, en van mag dat nou wel, die handelsvergunning, dan zo'n zo essentieel onderdeel zijn dat dat tot een ander oordeel leidt? Dat komt bij de Hoge Raad en die zegt ja, dat kan. De, de, de Hoge Raad die zegt ja, ik kijk naar de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Ik moet gaan kijken of de gemiddelde, de modale consument. He, of die een verschil ziet tussen de beide uh, producten. En dan zegt de Hoge Raad, en die doet daar een, een belang, belangrijke toevoeging uh, aan toe. Dat moet wel zijn, uh, iemand die meer is dan de gemiddelde consument die zich maar oppervlakkig informeert. Nee, hij moet zich wel heel goed laten informeren. Oh, ja. Hè, dus ja. dus die, die doet er een schepje bovenop. Met andere woorden, je moet wel toch min of meer een deskundige consument gaan krijgen. Ja? Ja. Ja. Nou, ja. Oh, ja. En, en, en daar gaat nu uh, eigenlijk deze opinie op. He, die, die, die maakt, de, de, nou, dat zegt hij ook alweer, de motivering maakt die kwetsbaar, want ja, dan moet je eigenlijk een, een deskundige onderzoek moet je uh, gaan uitvoeren, uh, want dan komt het wel in feite op neer, terwijl je eigenlijk een beetje uh, zou mogen zeggen dat in eerdere jurisprudentie het toch wel, wel uh, iets, iets minder, minder is dan, dan gezegd wordt. En, maar hij haalt mijn artikel aan natuurlijk en die zegt ja, je mag, je mag een deskundige mag je introduceren. Dat zegt het Hof van Justitie. Die zegt rechter, als je het zelf niet af kan om te beoordelen of iets naar de oordeel van een gemiddelde consument hetzelfde is, mag je een deskundige inschakelen. En daar leidt ze het dan uit af. Ja, leuk. Uh, leuk. leuk hè. Oké, okay. nou, aan bankbetaalde borst. Ja, het is goed. Als negatief ROE, resultaat uit de overige werkzaamheden, bijzakelijke ja. borststelling. Zeker. Nou, is ja. dus een Hof Amsterdam, uitspraak van uh, 16 mei 2023, 22 schap 00062.
1: Ja, oké, okay, nou vertel maar. Nou, het, is, het gaat dus om een borgstelling. In het kort komt het erop neer. Uh, stel, ik heb een BV, uh, ik uh, wil geld lenen uh, bij een bank uh, voor de BV. Uh, dat wordt geaccordeerd, ik leg allemaal plannen voor, voor vooruitzichten en dergelijke. Uh, en de bank zegt, er, nou prima, ik ga wel, wel financieren in die BV, maar uh, jij als aandeelhouder moet daarvoor borg staan. Dat is in de kern waar, waar het om gaat. Ja. Hè? Uh, en vervolgens gaat het slecht met die BV, in tegenstelling tot uh, de prognoses, en gaat die tin failliet. Ja. Nou, en vervolgens word jij aangesproken, ja. uh, maar oh, 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 ik heb geen aan de BV een zakelijke eh, 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 vergoeding gevraagd voor mijn borststelling. Hmm. Althans, volgens de Belastingdienst. Ik heb dat niet gedaan. Ik hmm. heb gewoon gehandeld en gezegd van joh, die BV heeft het nodig. En, eh, eh, en, eh, eh, en daarvoor stel ik mijzelf daarvoor eh, 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 hoofdelijk aansprakelijk. Ja. Nou, wat, wat, is dan de, wat, wat is dan meestal de uitleg van de Belastingdienst van de, van de inspecteur, ook in deze: van ja, omdat je dat niet hebt afgesproken, heb je niet zakelijk gehandeld, dus is die uh, borgstelling niet uh, zakelijk aangegaan, maar vanuit aandeelhoudersmotieven. Mm -hmm. Begrijp je dat? Ja. Nou, en uh, dat is natuurlijk raar, want de, dan is natuurlijk de vraag: zou een willekeurige derde dat ook hebben gedaan? Ja. He? Nou goed, en wat zegt hier uh, 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 het Hof? Die zegt, nou bij het aangaan van die lening lagen de feiten zo in elkaar. Dat eigenlijk elke willekeurige derde die lening zou hebben aangegaan. Dus het maakt helemaal niet uit of je dan wel of niet een vergoeding of iets dergelijks. Dat is dan voor ondergeschikt belang. Mm -hmm. Het gaat erom op het tijdstip van aangaan van die lening. In hoeverre, uh, uh, in hoeverre uh, uh, ook een ander... Zoiets Dit zou zijn reden. aangegaan. Ja. ja, daarmee wordt dat dus ook zakelijk. En dan hoef je ook niet meer uh, die toets aan te leggen of het een aandeelhouders. Uh, uh, of die leningen met aandeelhoudersmotieven ja. zijn aangegaan. Ja. Nou ja, goed, en Hof vind ik dat hij heel juist heeft geoordeeld. Want die, die discussie over die borstelling. Kijk, ik zei. die borstellingprovisie. net alsof dat het enige zou zijn waarom het zou draaien. Ja. En als je dat vergeet. Hè, dat ja. dan ineens uh, die lening. of die borstelling niet. De lasten van, uh, als ja. als ro in aanmerking zou kunnen worden genomen. Ja. Ja, dat vind ik gewoon echt kwalijk. Hey, je had er nog een eentje ingestuurd. Maar omwille van de tijd slaan we die over.
0: We gaan hier gewoon een einde aan maken. Het is genoeg. Want, uh, het is wel genoeg zo. Ja. Wat vond je er weer? Ja, Ik vond vooral de politiek. Dat, dat, die, dat, dat gaat bij mij uh, ja, de perken gaat... te buiten.
1: Dus die Machiavelli. Die heeft toch wel, een, uh, heeft toch wel iets. Uh, die heeft hier wel iets van doen. Want ja. eigenlijk het doel heilig de middelen. Maakt niet ja. uit. Al... Ja. Ik krijg wat ik hebben wil ja. ten koste van iemand anders. En zo is het meestal ja. wel, hè? want ja. de overheid is voor het herverdelen, uiteraard. Je, je kan je euro maar één keer uitgeven. Maar je, je moet wel de recht, je beginselen, van ja. je, uh, re, je rechtsbeginsel, moet je wel uh, in acht nemen, vind ja. ik. Nou, nee, nee, we, we, ja, het was mijn maar, weekje wel. Nou. Ik ga weer in de auto.
0: En dan ga ik uh, proberen de WAHV niet uh, uh, van, van toepassing
1: te laten zijn. Nee, want dat kan voor jou
0: geen... Uh, ik ga met mijn benzineauto ga ik rijden naar het... Uh, het ja, zo moet je verdienen. het verdienen. Het Belastingparadijs België. Ja. Waar ik uh, per liter benzine nu 1,62 uh, zal gaan betalen. Dus ik, ik, ik moet nog even bijtanken om aan de grens te kunnen komen. En dan gooi ik mijn tank daar weer vol. Ja... Dat scheelt dan toch weer 40 cent per liter, toch?
1: Ja, zeker. Ja, 40 cent, jongen. Het is toch ja, jammer. toch?
0: Want hoeveel is een liter nee, euro zitten nu op 2? Ja, 1,62 betaal ik in
1: België. Het ja, is verschillend. Ja. ja. Maar goed, uh, elk nadeel heeft zijn voordeel. Hé, hey, uh, we zien is elkaar volgende nog? week weer. Oké, volgende week. Oké, bye bye. Nou,
0: ga ik weer zwaaien. <laughs> ja, maar het is toch ook leuk. Nou, nee
1: was a famous trumpet man
0: from Mount Chicago.